0: Leren van elkaar, niet alleen, niet alleen van, een, van een preek of van liederen, maar ook gewoon door met elkaar te leven. Door met elkaar uit te leven wat we geloven wat u zegt. Als we vandaag uw woord horen, laat het iets in ons bouwen wat nooit meer verloren zal gaan, wat nooit meer kapot zal gaan. Wat ons altijd zal blijven achtervolgen. En wat een deel van ons zal worden. Vader, we willen opletten over hoe we omgaan met uw woord. We willen ervoor beven, we willen er ontzag voor hebben, diep ontzag voor hebben. Maar het is het instrument wat u gebruikt. om de wereld weer een paradijs te maken. door ons heen. Hier zijn we, Vader God. Spreek met uw woord. alles wat u wil zeggen, we zijn helemaal van u. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik wil met jullie spreken vandaag. En um, het heeft eigenlijk de lijn van de, van de vorige preken. En. Um, ik heb alleen gesproken heb gesproken over uh, hoe Gods kracht maximaal aanwezig kan zijn in ons midden. En de eerste keer uh, daarvoor over heb, voelde ik moeten gaan spreken over wat, wat, wat doen we eigenlijk als we aan het lofprijzen zijn. Dat weten jullie nog. Wie weet nog wat we dan eigenlijk doen. Zwa Bemoedig mij even jongens. Weet iemand het nog? Je hoeft niet te noemen. Ik vraag niet om het te noemen. Wie weet het eventjes? Ja, jullie zijn bang hè. Niemand weet het nog? Allemaal prikluisteren op internet. Daar hebben we gehad over profetie, dat God wil over een profetische gemeente zijn. En, en uh, wat, wat is eigenlijk mooi zal zijn, is dat we allemaal gaan bidden. Heer, wat wilt u door mij heen spreken vandaag? Hoeft niet per se door een microfoon, maar door, hoe wilt u dat ik andere mensen ga bemoedigen? En dat God wil ons dromen en visioenen geven en ons helpen om anderen op te bouwen. Gewoon tijdens de koffie door iets te zeggen, hey, ik heb gedroomd over dit en dat. Ik heb, ik heb gebeden voor je en ik, ik dacht, ik denk, God wil deze tekst aan jou geven. Weet je wat kracht er dan vrijkomt? En laten we hier, er zijn dingen die wij kunnen doen, dus. om Gods aanwezigheid in ons leven, in ons midden te krijgen. En als je ze niet gehoord hebt, dan kun je kunt ze altijd gratis, helemaal gratis, naluisteren. Um, en vandaag, ik dacht, ik dacht ook een belangrijk deel um, de, van, van hoe, wat wij kunnen doen om de kracht van God in ons midden te zien. is natuurlijk gebed. Maar toen ik ermee bezig was, ik voel echt dat God wilde dat ik spreek over de autoriteit die wij hebben gekregen. Het gezag eigenlijk wat God ons heeft gegeven als gelovigen. Dus de autoriteit van de gelovigen. Mag je meteen als titel opschrijven, uh, Martin. In Genesis 1, vers 28, daar wordt heel veel gesproken over wie wij zijn. Genesis 1, vers 26, 27 en 28. En um, zoals elke keer, bijna elke keer eigenlijk, um, komt straks binnen een paar seconden de tekst. Um, ook op het grote scherm. Maar ik wil je gewoon, en er zijn heel veel andere teksten hiervoor te noemen. Ik wil je door middel van één Bijbeltekst laten zien wie je bent. Hoe God je bedoeld heeft. Wat de zegen is die God over jou... Over ons gezamenlijk en jou individueel heeft uitgesproken. Dit is waar God de mens maakt. Je ziet het ook, is één, de Bijbel is nog maar net begonnen. En de mens is nog niet in zonde gevallen. En God schiep de mens naar zijn beeld. En God zegende hen en God zei tegen hen. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen, de vogels en de dieren. Nou, daar worden allemaal dieren dan nog genoemd. Dat heb ik even weggelaten uit de tekst. Um, en dit is de zegen die God over jouw leven heeft uitgesproken. De mens is gemaakt... Ik, ik, oh ja, ik heb trouwens geen laptop meer bij me. Ik heb Dropbox ontdekt. Dus dan kan ik iets maken op mijn computer. En dan zet ik hem op, een of op, op internet. En dan heb ik hier een applicatie. Kan ik hem zo lezen. Dat scheelt wat gewicht voor mij. Een showen. Handig, hè? Geen, geen, uh, geen gadgetfanaten hier, hier denk ik, in de gemeente, merk ik. Goed. oh ja, ik. Um, zolang ik nog goede ogen heb en geen bril nodig heb, gaat het goed. Wij zijn geroepen om een beeld van God te zijn. Hij schiet de mens naar zijn beeld, dat staat er. En nou, zoals we allemaal weten, is dat verloren gegaan door de zonde. De mens is... Er is uh, gaan geloven in de leugen van de Satan, boven de waarheid van God. En is daarna ook gaan lijken op de leugen waarin ze gaan geloven. Hè? Zoals een mens denkt, zo word je. En als we leugen gaan denken, dan gaan we een leugen worden. En zo is de mens van een beelddrager van God, een beelddrager van de duivel geworden, een beelddrager van de slang geworden. En het gezag wat God aan de mens gegeven heeft, is overgegaan op Satan. En de geestelijke machten, die deel uitmaken van zijn koninkrijk. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Daar de, wordt de, 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 de overste van deze wereld genoemd. He, de, de, de wereldbeheersers van deze duisternis. Satan zegt tegen Jezus, en Jezus gaat er niet tegen in. Hij zegt, ik kan deze koninkrijken van de aarde kan ik geven aan wie ik wil. En, en Johannes staat, we um, weten dat de hele wereld in het boze ligt, in het kwaad ligt. Dus we leven in een vijandige omgeving. Deze baby's die hier geboren zijn. Wij allemaal zijn geboren in een vijandige omgeving. Maar het goede nieuws is dat God de vloek gebroken heeft en dat God iemand voor ons uit heeft gestuurd. Een eerstgeborene die de weg voor ons gebaand heeft, de zee voor ons geopend heeft. En dat is iemand die zonder zonde geleefd heeft. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij heeft zonder zonde geleefd, hij had de mogelijkheid daartoe, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft soms met bloed, soms zweet hij die bloed om te... Om de verleiding te weerstaan, om het op te geven. Maar hij heeft het perfecte beeld van God uitgedragen. En heeft tot in de dood is hij gehoorzaam geweest. En hij, zegt, hij zei al tijdens zijn leven, vlak voor die stier zei hij. De duivel die komt, maar hij kan geen vat op me krijgen. En de duivel dacht dat hij Jezus had, toen hij stierf van het kruis. Toen, hem, toen de duivel hem liet spijken aan het kruis. Hij dacht, ik heb hem te pakken. Niet wetende dat voor wie God liefhebben, alle dingen meewerken, ten goede zelfs het kruis, zelfs de dood. En God liet zien, dit is de uitverkoren, dit is de Messias, door hem op te wekken uit de dood en hem een onvergankelijk opstandingslichaam te geven. En Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal worden als ik. En zal hetzelfde lichaam krijgen als ik terugkom. En jullie mogen nu al in geloof, in de tijd tussen... De eerste en de tweede komst van Jezus. Mochten jullie nu al in geloof wandelen zoals ik gewandeld heb. En zoals de Vader mij gezonden heeft, stuur ik nu jullie de wereld in. Jezus was een beelddrager van God. Hij liet zien wie de Vader was. He, als het ware, wil je weten hoe God is? God is misschien een vaag idee voor je. Maar wil je weten hoe God is in een specifieke situatie? Kijk naar wat Jezus gedaan heeft. Kijk naar wie Jezus is. En Jezus zegt: Als ik wegga, komt de Heilige Geest over jullie. En worden jullie daarmee mijn geestelijke lichaam op aarde. Oftewel, als de mensen God willen zien, zien ze de kerk. En wat de kerk laat zien, is wat de mensen zullen zien van God. En als wij wandelen met hem, laten wij het beeld van God zien. En wordt de aarde overal waar wij komen gevuld met Wauw, zo is God. Oh, dat is het karakter van God. In allemaal verschillende dingen. In alledaagse kleine dingen. Zoals een deur openhouden voor iemand die een winkel binnenkomt. Tot aan de grote dingen. Tot aan vredestichten en, en wat dan ook. In al die dingen zien mensen het karakter, het hart van God. Het beeld van God in de mensen die opnieuw geboren zijn. Jij en ik. En de duivel wil ons ervan afhouden. Die wil ons... Uh, die, wil, die wil voor ons een sluier leggen over wie we bedoeld zijn om te zijn. Over onze identiteit. En hier staan krachtige dingen in deze tekst. En, en door Jezus zijn deze dingen weer hersteld voor ons leven. Is deze zegen weer voor ons besteld, bestemd. Kijk, als je tegen iemand die niet opnieuw geboren is. Iemand die zonder Jezus leeft. Leeft nog onder de vloek en leeft nog steeds onder de koninkrijk van Satan. En is nog steeds van nature het beeld van Adam, een gevallen mens, wordt in hem voortgebracht. En God zegt niet tegen zulke mensen, wees, wees vruchtbaar, wordt talrijkheid letterlijk gezien. Nou, ze worden wel talrijk we zijn met, uh, met oe, 7 miljard tegenwoordig. Maar God wil niet dat dat beeld vermenigvuldigd wordt. God wil niet dat dat de aarde vervult, dat dat de aarde onderweg, maar het gebeurt wel. De wetten blijven werken, alleen het is nu het beeld van Satan, wat de aarde onderwerpt en alles. En je ziet, elk probleem wat we willen oplossen, dat veroorzaakt weer een groter probleem. We denken, nou hebben we een mooi netjes stroom door nucleaire energie, hebben we iets ontdekt. En dat veroorzaakt een enorm probleem. In Japan. En, en dus we kunnen als het ware geen grip krijgen op, op de schepping door middel van de en de natuur van Adam, de oude mens. En God zegt, ik heb een nieuwe mens. En die wil ik vermenigvuldigen. En dat ben jij als je gelooft in Jezus. Dus deze zegen is voor jou. Nou, ik wil dit allemaal even langsgaan. Er staat hier, God schiep de mens naar zijn beeld. Romeinen 8, dat is de volgende, de volgende nummer 2, dia 2. Romeinen 8, vers 29. Ja, jongens. Nummer 2, alsjeblieft. Yes. God schiep de mensen naar zijn beeld. En er staat hier, schrijft Paulus. Hij heeft, hen, dat betekent de gelovigen, er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat Jezus de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Alles wat er gebeurt in je leven, als je wandelt met Jezus, is dat, heeft dat de bedoeling om jou te laten lijken op Jezus. Om jou te vormen. Zelfs de moeilijke dingen, de goede dingen en de beproevingen. Als je van God blijft houden door alles heen, zul je meer gaan lijken op Jezus. En God gebruikt het. Dat is Gods persoonlijke bijbelschool voor jou. He, en door met hem te leven. Door te aanbidden zien we hem. En veranderen we naar zijn beeld. Van het ene mate van zijn karakter naar de andere mate. Van heerlijkheid tot heerlijkheid noemt de Bijbel dat. God. Dus over vijf jaar lijkt jij meer op God dan nu. Als je met hem blijft wandelen. Over, over, over vijf minuten zelfs. Als je blijft opletten tijdens deze prik. God wil je elke keer meer op, op Jezus laten lijken. Dat zegt... De Bijbel ook. Hè? Ik wil dat je alleen maar opgaat en niet neergaat. Dat je, hè, het pad van de rechtvaardige schrijft steeds helderder tot aan de volle dag. God wil dat je groeit. Dat je steeds meer op hem gaat lijken. En wat de duivel ook probeert in je leven. Zelfs het, de dood aan het kruis man. Niks kan je kapot maken. Niks kan je, kan je neerdrukken. Neer alles laat je meer lijken op Jezus. Als je van hem blijft houden. Is het niet te gek? Wauw ja, ik word er blij van. Gods zegen rust op jouw leven. Dus... Ik wil dat je dat tegen jezelf zegt. Doe maar hardop. Ik ben gemaakt. om op God te lijken. God schiep mij naar zijn beeld. Het is belangrijk om je dat zelf te horen zeggen. Want de wereld zegt tegen je: bent gemaakt, Je bent gemaakt naar het beeld van een of andere orang-outan of zo. Van een geëvolueerde vis die uit het water sprong. En je dacht: Hé, hey, wat ga ik hier. Dus je bent een dier. Nee, je bent gemaakt naar Gods beeld. Je bent gemaakt naar Gods beeld. Dat is je bestemming om gelijk te worden aan God. Maar niet zonder God, zoals Adam probeerde het leven, maar met hem. Het tweede wat daar staat, dat God, zegen, God zegende hen, staat in die, in die tekst. Ik heb daar geen, geen, geen nieuw testamentische tekst voor. Maar staat in het vorige, als je, in de dia 1, als je het plaatje naar 1 nog eventjes kijkt. Nou, je moet opletten vandaag, want ik heb veel... Uh... Dankjewel Jolanda weer hè, voor je dienen. De eerste staat, God zegende hen, staat er gewoon, nou ja, hoeft niet te laten zien. God zegende hen staat er. En het is belangrijk dat we dat weten. Het is heel simpel iets, dat je weet, ik ben gezegend. Als ik met Jezus wandel, ben ik gezegend. Ik leef niet meer onder, onder een vloek. En als, als er wel, wel nog iets van duizend is in mijn leven, als ik met God wandel, God zal hem laten zien. Hij zal spreken. Ik leef niet meer onder een vloek, er is, geen, er is geen tussenmuur meer, er is geen scheiding meer tussen mij en God. Er is geen veroordeling meer op mijn leven. Ik ben vrij. Mijn zonden zijn vergeven en als er dingen zijn die niet oké okay zijn, ik vertrouw de Heilige Geest, hij heeft me laten zien en ik beleid mijn zonden en ze zijn meteen weer weggewassen. En ik ben vrij. God zegen rust op mijn leven. En de Bijbel zegt als je de Bijbel overdenkt dag en nacht, alles wat ik onderneem zal lukken. En het is belangrijker dat we dat weten. Dus ik wil nog een keer je vragen. En misschien denk je wat is dat voor een kinderlijk gedoe? Het helpt om jezelf dingen, het woord van God uit te horen spreken. Dat helpt. Dat brengt geloof, zegt de Bijbel. Dus ja, en de Bijbel zegt ook word als een kind, hè, dus we moeten niet te trots zijn. Dus spreek met me allemaal na. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Dus de eerste was: ik ben, ik ben gemaakt naar het beeld van God. En ik ben door God gezegend. Ik ben door God gezegend. Wauw. Klinkt mooi uit jullie monden. Nou, Dan staat er en God zegende hen en zei: Wees. Vruchtbaar. Los van, hè, we hebben een opdraagdienst en uh, de grapjes die ik net maakte over de toekomstige victors en hennies en alles. Hè. Los daarvan. Dat betekent natuurlijk ook, maar geestelijk gezien betekent het ook, God wil dat je vruchtbaar bent. En sommige christenen lopen ergens met de vage gedachten rond van, nou ja, ja, ik heb de hele tijd zo gedacht van, ja, oké, okay, ik, ik wil vrucht dragen voor God. Ik wil, ik wil dat mijn leven effect heeft. Ik wil dat mijn leven wat betekent. Ik wil, denk, ik wil de wereld veranderen. Maar ja, dat zal wel iets zijn wat ik alleen wil. En dan moet ik het misschien van God, als het ware van God afsmeken, Dat hij het ook misschien ooit gaat willen. Of dat hij me gaat toestaan. Weet je wel? En toen las ik een tekst in Johannes 15 vers 8. Dat is Een heel simpele tekst. Dat is de derde. Hierin wordt mijn vader verheerlijk. Dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Oftewel God zegt, ik krijg eer als jij veel vrucht draagt. Ik wil dat je veel vrucht draagt. God wil jouw succes. Het zijn allemaal hele simpele gedachten vandaan. Maar God wil jouw succes. God wil dat je vruchtbaar bent. Alleen onze definitie van succes moet afgestemd zijn op die van God. Dat is belangrijk. He, wij denken, succes is veel geld en een dikke auto, weet ik veel. Dat kan, absoluut. Dat kan echt. Maar de definitie van succes van God, die vinden we in de Bijbel. Dat is in ieder geval dat we de vruchten van de geest hebben in ons leven, de negenvoudige vrucht, liefde, blijdschap, vrede. Dat wil God voor jou. God wil dat je blij bent, dus. God wil dat je vrede hebt. God wil dat je liefdevol bent. God wil dat je geduld hebt. He, vruchtdagen kan zijn dat je veel mensen kan winnen voor Jezus die niet verloren gaan. Dat je veel zielen wint, zoals harten wint. He, God. Maar ook love offers. dat zijn dingen die God wil. Dat we geven dat is ook een vruchtbaarheid. Of dat we trouw zijn, of dat we vrijgevig zijn, of dienstbaar zijn. Gehoorzaamheid. Dat zijn de definitie, Gods definities voor succes en voor vrucht dragen. Dus God heeft tegen jou gezegd. Wees vruchtbaar. Je bent bestemd om vruchtbaar te zijn. Dus daar gaan we weer. 1, 2, 3. God wil dat ik vruchtbaar ben. Nog een keer. Want ik zie sommige van jullie kijken. God wil dat ik vruchtbaar ben. Ik, je leeft niet nutteloos. Je leeft niet voor niks. Je bent niet een bijproduct, een ongelukje. Dat God zei, ik heb heel mooie mensen gemaakt. En oh, oeps, hij is er ook bij. Weet je wel, wat, wat moet nou met, nou ja, weet je wat. Geef maar een plekje daar in de hoek. Nee, God, jij bent onmisbaar in een plan van God. Om vrucht te dragen voor hem. Zoals deze, al deze baby's onmisbaar zijn. Zo ben jij ook. Zo'n lief baby'tje. In de ogen van de Heer. Bedoeld om een strijder of strijdster te worden voor hem. Vruchtbaar. Nou, er staat, God wil dat je talrijk wordt. Wauw. En er zijn er meteen van die mensen die zeggen van, ja, weet je wel, het gaat niet om aantallen, hè? het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. En dat klopt ook. Hè? Um, maar kwantiteit is ook belangrijk. Weet je waarom? Want elk getalletje is voor God niet een getalletje, maar is een kostbaar iemand waar God ontzettend veel van houdt. Genesis 15, vers 5, zegt God tegen Abraham. Kijk toch, oh ja, ja. Oh, 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 oh. Kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Hé, hey, ik weet dat dit voor Abraham bedoeld is. En ik weet dat het voor Israël bedoeld is. Hé, hey, maar ik lees in de Bijbel ook van, hé, hey, ik ben een kind van Abraham in de geloof. Lees ik in Romeinen. Dus God wil dat ik talrijk ga worden. Wauw. Oftewel, God wil dat je veel mensen beïnvloedt. Er, er is een onderzoek geweest, zelfs de meest uh, rustige persoonlijkheid... Beïnvloedt al 10.000 mensen door hun hele leven. Over de, hè, dus heb ik al even serieuze invloed. 10.000. Dus minimaal 10.000 mensen ben je bestemd om te beïnvloeden. Dus je gaat sowieso mensen beïnvloeden. De enige vraag is, welke kant ga je ze op beïnvloeden? En God wil dat je talrijk wordt. God wil dat je discipelen maakt. Wist je dat? Niet alleen leiders of mensen met een titel. Iedereen is geroepen om discipelen te maken van Jezus. God wil dat je talrijk wordt. En een... In handelingen 6 vers 7 zie je dat ook. God wil dat de gemeente talrijk wordt. Dat... En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En voortdurende handelingen zie je Lucas heel veel hebben over veel mensen. Zoveel duizend. Talrijk. God zegt wauw. Ik hou van veel mensen. Ik hou van ze allemaal. En hij zegt mijn huis moet vol worden. Zegt hij ook. Dwing hen om binnen te komen. En er in spreuken staat. De glorie van de koning. Is in, de, in, de, in het grote aantal van zijn onderdanen. Maar als er weinig onderdanen zijn. Dat is de ondergang. En God is onze koning. Jezus is onze koning. En zijn heerlijkheid ligt in. Dat veel mensen hem gaan volgen. En God wil jou daarvoor gebruiken. God wil dat je veel mensen beïnvloedt. Direct of indirect. Misschien beïnvloed je er maar één direct. En die persoon beïnvloedt er een miljoen. Je weet niet hoe God werkt. Maar God wil dat jij talrijk wordt. Dus daar gaan we met allen. Vind je het nog leuk? Ik vind het leuk hoor. Ik vind het leuk. God wil dat ik talrijk word. Sommigen van jullie geloven dit helemaal niet. God wil dat ik talrijk word. God wil dat ik talrijk word. Amen. Genesis 1, hè? En God zegt, God zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. God wil door ons heen de aarde vervullen. Dat is eigenlijk hetzelfde talrijk, hè? Je ziet dat in um, de volgende, in Habakkuk 2, vers 14 en in Jezaja 1, 11, vers 9, staat eigenlijk exact dezelfde tekst. God, dit is mijn wil, zegt God. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. De heerlijkheid van de Heer, dat is dus Gods karakter, Gods ware aard. En God zegt, de aarde zal vol zijn... ...met dat mensen dus zullen weten wie ik ben. Dat is eigenlijk wat hier staat. Weten wie ik echt ben. En daar zal de aarde zo vol mee zijn. Zo vol als de zee vol is met water. Nou, hoeveel van de aardbodem is bedekt met... ...hoeveel van de zeebodem is bedekt met water, hoeveel procent... He, niet, de, niet de Waddenzee, mag je niet meerekenen. Maar de zeebodem is 100% bedekt met water. De zeebodem, ja niet... Oh ja, sorry, heb ik fout gezegd. Haha, <lacht> strikvraag. God zegt, ik wil dat de aarde vol wordt, dat iedereen maar kent. Dat is de zegen die op ons leven ligt. Nou, je ziet dat in handelingen. Handelingen, het voorbeeld van hoe een kerk, hoe een kerk groeit en gezond is. Als mensen gaan leven met de Heilige Geest. En, en dan zeggen ze in Handelingen 5 vers 28. Hebben wij niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet, zo niet zou onderwijzen, niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld. Dat zeggen de priesters tegen de die apostelen, die baalden ervan. We hebben toch gezegd dat je mond moet houden, moet kijken, de stad is vol met de leer van Jezus. Als je tegenwoordig door Zutphen verfietst. Ik wil hier niet de politie tips geven, dus ik zal geen namen noemen. Maar. Ja. Euh, <laughs> Dan zie je dat het behoorlijk onder de plak zit, of niet? Ja. <laughs> Wie heeft al wel wat tegengekomen op straat? Oh Amen, oh Amen. Jezus leeft! Of de, Weet niet cool of zo, weet cool. Jezus is. Nou, ik weet niet voor wat er allemaal staat. <laughs> weet je waar je heen gaat, waar je in je sterft en alles. Je, knowing Jesus is cool oh don't be a fool yeah. Zutphen wordt vervuld met de leer van Jezus ja, zo simpel is dat en uh, natuurlijk niet alleen via, via plakplaatjes maar ook via mensen en via huizen die vol zijn van de glorie van God en kerken en, en uh, brrr, goede werken God zegt vervul de aarde vervul de aarde vervul Zutphen met Jezus vervul de aarde dus daar gaan we zijn we klaar voor de volgende? God wil dat wij de aarde vervullen. God wil dat wij de aarde vervullen. Hij wordt steeds beter jongens jullie. En dan staat er, God zij wees vruchtbaar, wordt al rijk, vervul de aarde en onderwerp haar. 2 Korinther 10 wordt het uitgelegd. vanuit het Nieuwe Testament. Oh nee, sorry. De oh ja, vorige is ook leuk om even te laten zien. Paulus sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Het moet een leuke kerel zijn geweest. Dat is een leuke school zijn geweest. Ik zou eigenlijk mijn kinderen niet naar die school sturen. Heb je juist ook al gemaakt? Nee! Oké. Okay. Goed, Paulus sprak dagelijks in die school. <laughs> en dit gebeurde twee jaar lang, zodat alle die in Azië woonden, niet ons continent Azië wat we kennen, maar dus uh, uh, Klein-Azië en Turkije, het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Wauw. Allen in de hele provincie hebben het woord van God gehoord. Dus de vervulde aarde heb ik nog even over. En ik, God wil dat we dit voor ons gaan zien. Iedereen in Gelderland en Overijssel en hier in de buurt. Iedereen heeft het woord van Jezus gehoord. En dan niet alleen, euh, nou, er is een kerk, er is een God. Nee, iedereen snapt, wat, heeft, heeft echt het evangelie duidelijk gehoord en gezien, zien werken in de levens van mensen. Dat wil God. Oké, okay, volgende, sorry. Ik was onderweg naar mijn andere tekst. En dat is... Wat was het ook alweer? Twee krenten tien? Daar komt ie. Ja. Onderwerp de aarde, zegt God. Paulus zegt hier, de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, niet menselijk, maar krachtig voor God, tot afbraak van bolwerken. Oftewel de duivel heeft bolwerken opgebouwd en God zegt, jullie hebben wapens om die af te breken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte krijgt gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En hier komt voor ons het regeren met God, de autoriteit en tot uiting. God heeft, God heeft ons gezegend, hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Hij zegt wees vruchtbaar, hij zegt word talrijk. Hij zegt vervul de aarde met de kennis van mijn heerlijkheid. Maar dat zal de aarde niet zomaar, zal niet zomaar meegeven. Er woont een tegenstander in je beloofde land en daar moet je mee knokken. Want de aarde is al vervuld met iets anders. Dus dat betekent oorlog, confrontatie. Onderwerp alles wat je tegenkomt. Alles wat een bolwerk van de duisternis is. Onderwerp alles. Elke gedachte, zowel in onszelf als in anderen, die niet gehoorzaam zijn aan Jezus. Onderwerp dat. confronteer het. God zegt onderwerp dat. Zoals we die dieren moesten onderwerpen, die vissen, die vogels. Onderwerp dat. Zeg, word gehoorzaam aan Jezus. En dit is iets wat christenen veel beter moeten gaan snappen. Want wij zijn heel vaak geneigd om maar mee te gaan met alles wat gebeurt. En de duivel die wil ons dom houden. Terwijl God zegt, ik heb je wapens gegeven. Alles zal moeten buigen. Voor Jezus, zegt de Bijbel. Elke knie zal moeten buigen. Elke vijand zal onder zijn voeten een voetbank gemaakt worden. En er staat in Romeinen 16, 19, het zal gebeuren onder de voeten van ons als zijn lichaam. Wij zijn het lichaam, dus wij zijn ook de voeten, toch? En sommige mensen kun je ruiken, volgens mij, volgens mij hoort hij bij de voeten van het lichaam. <lacht> dus, maar dit is een hele eervolle plek. Want daar ben je onder jou, wordt dan de duivel vermorzeld. Maar dit is iets wat we moeten leren. Als we iets zien wat niet is naar de wil van God, moeten we ons daar nooit, nooit, nooit bij neerleggen. We moeten nooit zeggen, laat dat, maar, laat dat gebied maar aan de duivel. Ja, dat is te sterk. Laat dat gebied maar duister blijven. Laat die gedachte, laat dat maar zo blijven. We moeten zeggen, nee. Ik ben geroepen om namens God het koninkrijk te brengen. En het koninkrijk betekent, God regeert hier. En dat betekent, iets anders mag je niet te langer regeren. En ik ben geroepen, als beelddrager van God, als afgezand van God, ben ik geroepen om die confrontatie aan te gaan. En om het alles te onderwerpen wat niet gehoorzaam is aan Jezus. Ik maak het krijgsgevangen. Als je dit gelooft, ga je anders naar jezelf kijken. Je bent geen slachtoffer meer van omstandigheden. Je bent geen slachtoffer meer zelfs van je eigen gevoelens. Of van wat je, dat je maar hoeft te denken, wat je maar in je opkomt. God heeft gezegd, ik wil dat je weet dat je autoriteit hebt. Dat je gezag hebt, dat je macht hebt om dingen te veranderen. In nummer 13 en 14 staat er dat, de, dat de tien verspierers die geen geloof hadden en die bang waren, die zeiden, wij waren als springhanen toen we die reuzen zagen. In onze eigen ogen en daardoor ook in hun ogen. Als je jezelf gaat zien als een springhaan, ga je wandelen als een springhaan, leven als een springhaan en denken, oh ik kan niks en de duivel wint en het is zo slecht allemaal. En, oh. en dan gaat de duivel je ook zien, ah, kijk ja. Dat is iemand die alle macht heeft gekregen in Jezus. Dat is iemand die autoriteit heeft gekregen. Over mij zelfs. Maar zolang je dat zelfs niet als een springhaan, kan ik de baas blijven spelen hier. Maar als wij gaan opstaan en gaan zien, wauw, Genesis 1 vers 28 is voor mij. Ga ik anders die confrontatie aan? Ga ik anders de wereld in? Jezus zegt, Matthäus 16 vers 19... Daar komt hij. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat zegt hij tegen ons zijn discipelen. Als wij iets verklaren. Dit zal gebonden zijn. Dit zal zo zijn op de aarde. Dan zegt God in de geestelijke wereld in de hemel. Zal ik er mijn macht achter jouw woorden zetten. En achter jouw besluit zetten. En sommigen van jullie denken. voor oh, Dit klinkt heel erg arrogant. Dus... Maar... Ik zou niet zelf dit idee gekomen zijn als God de Vader in zijn woord niet zelf ons op het idee gebracht heeft. In Psalm 115 vers 16 staat, let op. Dit is heel belangrijk. De hemel, de hemel is van de Heer. Dus de geestelijke wereld, daar weet God wat hij doet. Maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. God zegt, ik heb een wil in de hemel. Ik een, een sms'je dus nog. Niet mij allemaal sms'en. Ik het nooit moeten zeggen. Okay. God heeft een wil in de hemel. Maar die gebeurt niet automatisch. Die gebeurt wanneer wij op de aarde gaan zeggen, laat dit zo zijn. Dat wat het woord amen betekent. Laat het zo zijn. Het is betrouwbaar, laat het bevestigd worden, geloof erin, het staat vast. Dat is wat het woord amen betekent. Moet je ook, moet ook veel bewuster gaan gebruiken. Niet heel flauw. Geluid uit. Oké. Okay. De hemel is van de Heer. De aarde is van ons. God zegt, mijn gezag loopt via jou op aarde. Dus pak het op en gebruik het. Laat het niet liggen. Het enige wat er moet gebeuren voor de kwade om te winnen, is dat de goede hun mond houden. Wordt wel eens gezegd. Hetzelfde geldt ook. Het enige wat er moet gebeuren de duivel, dat die blijft winnen. Elke generatie maar weer door. En elke plaats door. Dat hoeft helemaal niet. Als wij uitspreken, wij zeggen wij gebruiken ons gezag om die confrontatie aan te gaan. Zal het kwaad moeten buigen. Jongens, geloven we dit. Dit is zo enorm belangrijk. Maak dit iets wakker in je. Ga je anders naar jezelf kijken. Dit is wat God zegt over je. Dit is geen menselijke gedachte. Dit is niet iets typisch van alleen deze kerk die denkt zo. Dat is echt niet zo. Dit is het woord van God. En ik ben blij dat over de hele wereld mensen dit beginnen te snappen. En als je dit snapt, ga je vanzelf het verlang krijgen om te bidden. Kijk, ik kan wel een preek geven. Jongens, kom allemaal bidden. Ga allemaal meer bidden. Ga allemaal vroeger opstaan. En dan kom je alleen maar onder de wet. En denk je van, oh, man, poeh, oh ik moet meer, ik moet meer. Ik voel je schuldig als je niet doet. Maar ik wil je laten zien. Ik wil je laten zien. Waarom. Waarom het belangrijk is. Dat wij namens God dingen uitspreken. In gebed. Dingen proclameren. Je bent geroepen om te regeren. Ehm um, ja, steventjes weg. Je bent geroepen om te regeren. In openbaring 5, vers 10. Daar staat dat God, wij, geroep, wij gemaakt zijn voor onze God als koningen en priesters. Wij zullen als koningen regeren over de aarde. Je bent geroepen om als koning te regeren over de aarde. En eigenlijk moeten jullie nu gaan zeggen. Ik ben een koning. Dat klinkt fout. Hè? Allemaal stemmetjes zeggen tegen je. Oh, wat trots, wat arrogant. God zegt het. En je bent juist trots als je niet accepteert wat God over je zegt. Dan ben je niet, dat is helemaal niet nederig. Nederig zijn is, als God het zegt, aanvaard ik het. Dus. Ik ben een koning. Met Jezus. Ja, niet zelf. Hè, en hieronder staat. Paulus moest het ook zeggen tegen de Korintiërs. Weet u niet. Dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen. Hoeveel te meer dan. Alledaagse dingen. God zegt. Leer mij kennen. Wandel met mij. En hoe meer je gaat kijken zoals ik kijk. Hoe meer je gaat spreken wat ik spreek. En in al die confrontaties met de duisternis. En dat onderwerp en dat vruchtbaar zijn. Vorm ik jou. En maak ik jou klaar voor die troon. Wauw. Nou. Ik heb nog heel veel te zeggen. Maar ik uh, wil eigenlijk stoppen. Maar wat, waar mocht je over regeren? Over, bijvoorbeeld over je gedachten. Over je gevoel. Over de zonde. Ik heb hier allemaal bijbelteksten voor. Maar ja, volgens mij zijn jullie... Hebben jullie genoeg gehad of niet? Of oh, wil jullie nog meer? Dat is, dat is ook een manier van regeren. Dus niet automatisch meegaan. Ja, die geest van die andere gasten. Ik ga ze toch nog even laten zien, heel snel. Je bent geroepen om te regeren. Laten we maar heel snel doorheen gaan. Regeren over je gedachten. Je hoeft niet meer te denken wat je denkt. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Oftewel kiezen voor om anders te gaan denken. Door het woord van God. Je bent geroepen om te regeren over je gevoel. Kijk maar 1 Thessalonians 5 vers 16. Verblijd u altijd. Als God zegt. Als God een opdracht geeft je te verblijden. Dan kun je dus ervoor kiezen. Hoe het ook met je gaat. En ik weet waar ik over praat. Oftewel, ik hoef niet te voelen wat zomaar over me komt. Ik kan kiezen tegen mezelf en te zeggen, ik ga me nu verblijden. Ook al moet ik mijn me met, met tanden bijten, maar ik ga me verblijden. Snap je, dit geeft een stukje autoriteit terug. Een stukje macht terug, wauw. Empowerment. Geen slavernij meer. Je kunt regeren over de zonde... De zonde wil, wil over ons regeren. Maar als u niet het goede doet, zegt God tegen Kaïn, vlak voor die Abel gaat vermoorden, ligt de zonde aan de deur. Na u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. God zegt, ik wil dat je over de zonde heerst. De zonde verlangt naar jou, maar jij bent geroepen om over hem te regeren. Je bent geroepen te regeren over je lichaam. En niet zomaar te doen wat, je lichaam, wat in je lichaam opkomt. Romeinen 8 vers 13... Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de de daden van het lichaam dood, zult u leven. En Paulus zegt zelfs, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Wauw, ik hoef geen dier te zijn. Ik hoef niet te luisteren naar een wetenschappelijk onderzoek wat zegt, de dieren doen dit en dit. Dus, laten wij het ook maar doen. Kun je zo vaak lezen, die domme onderzoekjes. De evolutie, bla bla bla, bla bla bla, bla Dus, mag ik het ook, joepie. Nee, we hoeven niet zomaar te doen wat ons lichaam ons zegt. En Jezus zegt in Lucas 10, vers 19. Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u enige schade toebrengen. Jezus zegt hier radicale woorden zoals alles en niets. Had hij helemaal niet hoeven doen als het niet waar was. Had hij een beetje kracht kunnen zeggen of... Sommige dingen. En hij zegt alles en niets. God zegt. Regeer. Over alles wat niemand naar mij wil is. Ga in gebed daar tegen vechten. Alleen en samen. En zeg ik pik het niet. Ik pik het niet dat dit zo blijft. Ik zet mijn voet op deze grond. En niks krijgt me eraf. Ik bid doe en ik weet God zit aan mijn kant. En soms duurt het wat langer. En de Bijbel zegt dat in die tijd, dat Daniel moest drie weken wachten op een gebedsvoering, waar de engelen aan het vechten in de hemel. Zolang Mozes zijn handen omhoog hield, won Israël. God zegt, vol hart in het gebed. Ook al duurde het misschien lang. Daarom wordt je geloof sterk in die tijd. En word je steeds zekerder en zekerder van wat ik wil. Hoe het ook gaat om je heen. En uiteindelijk, ik zal je de overwinning geven. En zo onderwerpen we de aarde. Dan gaan we heersen. Namens Jezus. En gaat de aarde vol worden met de kennis van God. Amen. Te staan. We gaan nog wat, 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 wat lof prijzen, wat aanbidden. Misschien kun je nog even de tekst, de eerste tekst op het scherm doen, Jolanda. De eerste tekst, de één, Ja, nummer één helemaal. Zullen we nog één keer deze tekst met elkaar samen uitspreken over ons eigen leven? Ja? God schiep ons naar zijn beeld. God heeft mij gezegend. En God zegt tegen mij in Christus, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En dat zal ik doen in de kracht van de geest. En elke macht die opstaat tegen de kennis van God, zullen wij onderwerpen en zullen wij overheersen. Dit is de rijkdom van de erfenis die wij ontvangen hebben in Jezus. Amen. Kijk je anders naar jezelf.